0: அண்ணா முன்னதூ ரூல அம்மாஹிமன்தீ ஸ்ஸமில்ல ரீ அம் ரஹி மியமிக்க ஐயா கணு சயீ பிப்ரவரி மாதம்
1: இருபதாம் தேதி ஜமாத்தில் முஸ்லிம் முன்னறிவிப்பின் அடிப்படையில் நினைவு கூறப்படுகின்றது நாளை பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதியாகும் அது தொடர்பாக இன்று சில விஷயங்களை நான் கூறுவேன் இது ஒரு நீண்ட முன்னறிவிப்பாகும் அசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலி இஸ்லாம் அவரிடம் அல்லாஹ் கூறியவையாகும் அதில் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ இஸ்லாம் அவர்களின் வாக்களிக்கப்பட்ட மகன் தொடர்பாக பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன அவர் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக ஞானத்தால் நிரப்பப்படுவார் என்ற அம்சத்தின் அடிப்படையில் ஹசரத் முஸ்லிமோர் அலி அல்லாஹன்கவர்களின் எழுத்துக்கள் சொற்பொழிவுகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இன்று நான் சில விஷயங்களை எடுத்துரைப்பேன் அவர் மிகவும் புத்தி கூர்மை உள்ளவராகவும் ஞானமிக்கவராகவும் இருப்பார் என்ற முன்னறிவிப்பின் ஒரு அம்சமும் அதில் வெளிப்பட்டுவிடும் அன்னார் உலக கல்வியில் மிகவும் குறையுடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அன்னாரின் அடிப்படை கல்வி ஆரம்ப கல்வி என்ற நிலையிலேதான் இருந்தது அவ்வார் இருந்த போதிலும் இந்த குறைவுக்கு மத்தியில் வெளிப்படையான மற்றும் ஆன்மீக ஞானங்களை அல்லாஹ் அன்னாருக்கு வழங்கியிருந்தான் அதனை அன்னார் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் அது எந்த அளவுக்கு அதிகமானவை என்றால் அதனை முழுமையாக எடுத்துரைப்பது இன்னும் கூறப்போனால் அதன் அறிமுகத்தை கூட ஒரு குத்பாவில் எடுத்துரைப்பது கடினமாகும் இந்த அறிமுகத்தை கூட எடுத்துரைப்பதற்கு ஒரு நீண்ட நெடிய குத்பாக்களின் தொடர் தேவைப்படுகின்றது எனவே அவை அனைத்தையும் நான் எடுத்துரைப்பது எனக்கு சாத்தியமல்ல ஆயினும் அறிமுகத்திற்காக ஒரு மேலோட்டமான விஷயங்களை எடுத்துரைப்பதற்காக நான் எண்ணம் கொண்டுள்ளேன் அன்னாரின் சில சொற்பொழிவு கட்டுரைகளின் ஆய்வை சுருக்கமாக அறிமுகமாக நான் எடுத்து வைப்பேன் அந்த கட்டுரைகளின் சில கருத்துக்களை சுருக்கமாக நான் எடுத்து வைப்பேன் அதிலிருந்து ஹசரத் முஸ்லீம் ஓர் அல்லி அல்லாஹ் அவர்களின் அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் பெருங்கடலின் ஒரு சிறு துளி நமக்கு முன்னர் வெளிப்பட்டுவிடும் இந்த சொற்பொழிவு கட்டுரைகள் மற்றும் எழுத்துக்கள் அல்லாஹுவின் ஏகத்துவம் வழக்குகளின் உண்மைத்துவம் நபிமார்களின் அந்தஸ்து ஹசரத் ஹாத்தமுல் அம்பியா ஹசரத் மஹமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலிசல்லமர்களின் அந்தஸ்து மற்றும் ஏனைய ஆன்மீக விஷயங்கள் அதேபோன்று முஸ்லீம்களின் மார்க அரசியல் வழிகாட்டுதல்கள் இஸ்லாத்தின் பொருளாதார அமைப்பு மேலும் இஸ்லாத்தின் வரலாறு ஹசரத் முஸ்லிமோர் அலி அல்லாஹர்களின் காலத்தில் இருந்த சில விவகாரங்கள் அவற்றில் இன்றும் கூட சில விஷயங்கள் நிலை இவை அனைத்து கட்டுரைகளிலும் ஹசரத் முஸ்லிமோர் அலி அல்லாஹ்க அவர்கள் விரிவான ஞானங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இது தொடர்பான அன்னாரின் கூற்றுகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் ஆகியவற்றை இன்றும் கூட படித்து பல விவகாரங்களுக்கான தீர்வுகள் நமக்கு கிடைத்து விடுகின்றன சுருக்கமாக எண்ணற்ற தலைப்புகள் இருக்கின்றன அவற்றில் இந்த அனைத்து விஷயங்களும் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன அவை அன்னாரின் சொற்பொழிவு வடிவிலும் எழுத்துக்களின் வடிவிலும் நம் முன்னால் இருக்கின்றன நான் கூறியது போன்று இவை அனைத்தின் அறிமுகத்தை எடுத்துரைப்பது கூட சாத்தியமல்ல எனவே சிலவற்றை மட்டுமே நான் அறிமுகமாக எடுத்து வைப்பேன் அதுவும் கூட நான் அன்னார் இளமை பருவத்தில் அடியெடுத்து வைத்தபோது எடுத்துரைத்த விஷயங்களை மட்டுமே இன்று நான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன் பதினாறு பதினேழு வயதுடைய ஒரு இளைஞன் உலக கல்வி அல்லது மார்க்க கல்வியை முறையாக கூட பெறாத ஒரு இளைஞன் எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் என்றால் அதனால் மிகவும் ஆச்சரியம் ஏற்படுகின்றது ஏகத்துவம் என்ற தலைப்பில் பதினேழு வயதில் ஹஜரத் முதலாவது கலிஃபத்துல் மசி அவர்கள் பாராட்டும் வகையில் ஆண்டுமாநாட்டில் சொற்பொழிவு ஒன்றை அன்னார் நிகழ்த்தியுள்ளார்கள் இது முற்றிலும் புதிய விஷயமாகும் என்று ஹசரத் முதலாவது கலிபத்துல் முசி அவர்கள் அந்த சொற்பொழிவை குறித்து கூறியுள்ளார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் பதினாறு வரையிலான அல்லது பதினெட்டு வயதிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரையிலான இளமை பருவத்தின் ஆரம்பகட்ட வயதில் அன்னார் எடுத்துரைத்த அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் கருவூலங்களிலிருந்து ஒரு சில துளிகளை மட்டுமே நான் உங்கள் முன்னால் என்று வைப்பேன் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அன்னார் எடுத்துரைத்தவற்றில் ஐம்பதில் ஒரு பங்கின் அறிமுகத்தை கூட என்னால் எடுத்துரைக்க முடியாது இன்னும் கூறப்போனால் அதைவிட குறைவாகவே என்னால் எடுத்துரைக்க முடியும் அதன் பிறகு அன்னார் நீண்ட வயதையும் பெற்றிருந்தார்கள் அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் முத்துக்களை அல்லாஹிடமிருந்து பெற்று அதை அன்னாரிடமிருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டே சென்றன மார்ச் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்னாரின் வயது வெறும் பதினெட்டாக இருந்தது இறை நேசம் என்ற ஒரு மகத்துவமிக்க தலைப்பில் ஹசரத் முஸ்லிம் மோரலி அல்லா என்கட்டு ஒன்றை எழுதினார்கள் அது பிற்காலத்தில் நூலின் வடிவில் வெளியாகியுள்ளது அக்கட்டுரையிலிருந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே அதாவது சிறு வயதிலேயே அல்லாஹ் எவ்வாறு அன்னாருக்கு பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக ஞானத்தை நிரம்ப வழங்கியிருந்தான் என்பது நமக்கு வெளிப்பட்டு விடுகின்றது அன்னார் கூறினார்கள் இறைவன் மனிதனை அன்பிற்காகவே படைத்துள்ளான் இறைவனின் அன்பில் மனிதன் மூழ்கி விட மற்றும் நிரந்தர வாழ்க்கையை அளிக்கக்கூடிய கடலில் மூழ்கி எப்பொழுதும் மனிதன் முத்துக்களை தேட வேண்டும் என்பதே மனித படைப்பின் நோக்கமாக இருக்கின்றது மறு உலக வாழ்க்கை என்பது என்ன நிரந்தர வாழ்க்கை என்பது என்ன மறு வாழ்க்கைதான் நிரந்தர வாழ்க்கையாகும் இறைநேசத்தின் விளைவாக மட்டுமே மனிதன் பாவத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியும் மேலும் அந்தஸ்துகளில் மனிதன் முன்னேறுகின்றான் அன்புதான் இறைவனை அடையாளம் காண்பதற்கு காரணியாக அமைகின்றது அன்பின்றி மனிதனால் அல்லாஹுவின் உண்மைத்துவத்தையும் இறைஞானத்தையும் பெறவே முடியாது எனவே பாவத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கும் அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி கொள்வதற்கும் நாம் நமது தொடர்பை அல்லாஹுடன் அதிகரிப்பதும் இறைவனுடன் நாம் நெருக்கத்தை பெறும் அளவிற்கு நமது உள்ளத்தில் கலப்பற்ற தன்மை மற்றும் இறை நேசத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வதும் அவசியமாகும் உலகம் ஒளிபெறுகின்ற ஒரு சூரியனை போன்று நாம் ஆகிவிட வேண்டும் என்று அன்னார் கூறுகின்றார்கள் இதன் பிறகு அன்னார் பல்வேறு மார்க்கங்களை பற்றி குறிப்பிட்டவாறு கூறினார்கள் இறைவன் ஒருவனாகவே இருக்கின்றான் ஆனால் அவனை பற்றிய அனைத்து மார்க்கங்களின் சிந்தனைகளும் பலதரப்பட்டவையாக உள்ளன அது தொடர்பாக அன்னார் யூதர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இந்துக்கள் ஆரியர்கள் ஆகியோரின் இறைவன் தொடர்பான கொள்கைகளை அன்னார் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் மேலும் அவ்வாறான போதனை மற்றும் அதுபோன்ற பண்புகளை கொண்ட இறைவன் மனிதன் வணங்குவதற்கு தகுதி படைத்தவன் அல்ல என்பதை நிறுவனம் செய்துள்ளார்கள் மேலும் இஸ்லாமிய போதனைகளை எடுத்துரைத்து இஸ்லாம் கூறும் இறைவன்தான் எல்லா சிறப்புகளுக்கும் உரியவனாகவும் அனைத்து அழகையும் உள்ளடக்கியுள்ளான் என்பதையும் மனிதன் அவனிடம் மட்டுமே அன்பு கொள்வதற்கும் அவனை மட்டுமே வணங்குவதற்கும் தகுதி படைத்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதையும் அன்னார் நிறுவனம் நான் கூறியது போன்று அனைவரின் இறைவனும் ஒருவனே ஆவான் என்பது வெளிப்படையாகும் ஆயினும் மற்ற மார்க்கங்கள் எடுத்துரைக்கின்ற இறைவன் பற்றிய சிந்தனை அதற்கெதிரில் இறைவனை பற்றி இஸ்லாம் எடுத்துரைக்கின்ற சிந்தனையே உண்மையான அதன் மூலம்தான் இறைவன் மீதான அன்பு கூட மனித உள்ளங்களில் ஏற்பட முடியும் இறைவனின் பண்புகளை குறிப்பிட்டவாறு வேறு எந்த இந்த அளவிற்கு இறைவனின் பண்புகள் எடுத்துரைக்கப்படவில்லை என்பதை அன்னார் நிறுவனம் இஸ்லாம் எடுத்துரைத்துள்ள இறை பண்புகளில் மற்ற மார்க்களின் சிறப்புகளின் அடிப்படையில் பங்கு பெற முடியாது இறுதியில் அன்னார் இஸ்லாத்தின் உயிரிழந்த இறைவனுக்கான ஆதாரத்தை முன்வைத்தார்கள் இஸ்லாத்தின் இறைவன் மட்டுமே வகி மற்றும் இல்ஹாமின் மூலம் இன்றும் மனிதனுக்கு வழிகாட்டுகின்றான் என்பதை முன்வைத்தார்கள் எவ்வாறு இதற்கு முன்பு வழிகாட்டினானோ அவ்வாறே இன்றும் வழிகாட்டுகின்றான் இதுவே உயிருள்ள இறைவனுக்கு இறைவனின் மிக பெரும் சிறப்பம்சமாகும் என்பதை நிறுவனம் செய்துள்ளார்கள் பின்னர் அன்னார் இதனையும் எழுதியுள்ளார்கள் இறுதியில் நான் கட்டுரையில் முழுமை செய்கின்ற இடத்திற்கு வந்துவிட்டேன் ஏனென்றால் மற்ற மார்க்கங்களின் இறைவன் நேசம் கொள்வதற்கு தகுதி படைத்தவனாக இல்லை என்பதை நான் நிறுவனம் செய்திருக்கின்றேன் அதன் போதனைகளில் குறை உள்ளது அவற்றின்படி மனிதனால் செயல்பட முடியாது என்று அன்னார் கூறுகின்றார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அன்னார் எழுதியுள்ளார்கள் இஸ்லாமிய போதனை மனித போதனைக்கு ஏற்றதாகும் மேலும் இறைவன் ஆற்றல் மிக்கவனாக இருக்கின்றான் அனைத்து குறைகளிலிருந்தும் தூயவனாக இருக்கின்றான் இஸ்லாத்தின் ஒரு பெரும் சிறப்பாக கூறியுள்ளார்கள் அன்பு கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு மாறாக இறைவன் அந்த நபரை சோதித்த பிறகு அவருடன் உரையாடுகின்றான் இந்த விஷயம் நினைவிற்கொள்ள வேண்டியதாகும் நினைவில் வைக்கவும் வேண்டும் அதாவது அல்லாஹுவிடமிருந்து தெளிவான பதில் கிடைப்பது மட்டுமல்ல மாறாக மனிதனுக்கு ஒரு சோதனை கடக்க நேரிடுகின்றது அதன் பிறகு இறைவன் அவனுடன் உரையாடி விடுகின்றான் அந்த அன்பின் வெப்பமானது அன்பு கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் எல்லா விஷயங்களையும் எரித்து விடுகின்றது மேலும் இறைவனது ஆறுதல் அழைக்கக்கூடிய கூற்றால் அது தனிந்து விடுகின்றது பதில் கிடைக்காத நிலையில் ஏற்பட்ட இயக்கம் மற்றும் துடிப்பை அது அகற்றி விடுகின்றது இவ்வாறு அன்பு மேலும் ஒளிமயமாகி விடுகின்றது நான் இறைவனுக்கு மேலும் நெருக்கமாகிவிட வேண்டும் என்ற உணர்வு அவரது உள்ளத்தில் தோன்றி விடுகின்றது இவ்வாறு அந்த உணர்வில் முன்னேறி முன்னேறி நீர் எம்மிடமிருந்து நான் உம்மிடமிருந்து என்று இறைவன் கூறும் நிலைக்கு அருகில் அந்த மனிதனை அது சென்றடைய செய்து விடுகின்றது அதன் பொருள் என்னவென்றால் உண்மையில் கூறுவதாக இருந்தால் இறைவனின் மகத்துவமிக்க பெயரை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இத்தகைய மக்களாகவே அவர்கள் இறைவனின் நேசம் எனும் நதியில் மூழ்கி விடுகின்றனர் இறைவன் மீது அன்பு கொண்ட காரணத்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு அந்த கண்ணியம் கிடைக்கின்றது ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் ஓரளான் எழுதுகின்றார்கள் இறைநேசம் என்ற சொல்லை நான் எந்த அளவுக்கு சிந்திக்கின்றேனோ அதே அளவிற்கு ஒரு சிறப்பான இன்பமும் உத்வேகமும் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்றது இஸ்லாமிய மார்க்கம் எவ்வளவு அன்பிற்குரியதாக இருக்கின்றது அந்த மார்க்கமானது நம்மை எப்படிப்பட்ட அறுக்குடையின் பக்கம் வழிகாட்டுகின்றது என்றால் அதன் மூலம் நமது உள்ளமும் மூளையும் ஒளிமயுமாகி விடுகின்றது இஸ்லாமிய போதனை காயம்பட்ட நமது உள்ளங்களுக்கு மருந்தளிக்க கூடியதாக இஸ்லாம் தோன்றவில்லை என்றால் இறைவன் மீது ஆணையாக உண்மையை தேடுபவர் உயிருடனேயே மரணித்திருப்பார் மேலும் எவர்களது உள்ளங்களில் இறைநேசத்திற்கான ஆர்வம் இருக்குமோ அவரது முது எலும்புகள் உடைந்திருக்கும் இறைநேசம் என்பது ஒரு சாத்தியமற்ற விஷயமாக கருதப்பட்டிருக்கும் மேலும் ஒரு கற்பனையாகவே கருதியிருப்பார்கள் ஏனென்றால் நாம் இறைநேசம் கொள்ளத்தக்க ஒரு இருப்பு இல்லை என்பதை மக்கள் காண்கின்ற அவர்கள் அன்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த இருப்பின் மீது சந்தேகம் கொள்ளாமல் எங்கனம் இருப்பர் இறைவன் இஸ்லாம் போன்ற மார்க்கத்தை மனிதனுக்கு வழங்கி வேதனை அடைந்த உள்ளங்களுக்கு ஆறுதலை நல்கியுள்ளான் காயம்பட்ட இதயங்களுக்கு மருந்தளித்துள்ளான் ஓர் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய மனிதன் நான் யார் மீது அன்பு கொள்கின்றனோ அவன் ஒவ்வொரு அணுக்களையும் பார்க்கின்றான் உள்ளங்களின் கூற்றுகளை பார்க்கின்றான் அவன் கேட்கின்றான் அவன் பேசுகின்றான் என்பதை காணுகின்ற போது அந்த மனிதன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் அது மட்டுமல்ல அந்த இறைவன் தன் மீது அன்பு கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு நற்கூழி வழங்குகின்றான் என்பதையும் அறியும் அவன் தனது உள்ளத்தில் அந்த அன்பின் காரணமாக இன்பத்தை பெறுகின்றான் சிறப்பான இன்பத்தை உணர்கின்றான் அசரத் முஸ்லிமோரல்கள் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரும் சாறு நிறைந்த சொற்பொழிவை ஆற்றினார்கள் நாம் எவ்வாறு வெற்றி பெற முடியும் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இந்த சிந்தனை பத்தொன்பது வயதுடைய இளைஞனின் சிந்தனையாகும் அந்த சொற்பொழிவில் அன்னார் ஏராளமான விஷயங்களை கூறியிருக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு கூறினார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைவன் ஏன் என்னை படைத்தான் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் அதே நேரம் மரணிப்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவசியமாக இருக்கின்றது மரணித்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை மனிதன் சிந்திக்க வேண்டும் சில நாட்கள் வாழ்க்கைக்காக மனிதன் இந்த அளவிற்கு முயற்செகின்றான் என்றால் திட்டங்கள் தீட்டுகின்றான் என்றால் முடிவு பெறாத எந்த அளவிற்கு முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சிகள் அவசியமில்லையா அதாவது மறு வாழ்க்கை என்பது எல்லையற்றதாகும் அந்த வாழ்க்கைக்காகவும் நாம் ஏதாவது ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் அல்லவா இது மிக முக்கியமான கேள்வியாகும் திருக்குறானின் போதனைகளின் ஒளியில் அன்னார் விவரிக்கின்றார்கள் மனிதன் ஒரு சிறிய வியாபாரம் செய்யும் போது கூட மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கின்றான் எது நன்மையாகவும் பயனளிக்க கூடியதாகவும் இருக்கின்றதோ அதனையே மனிதன் வாங்குகின்றான் அவ்வாறு இருக்க லட்சங்கள் அல்ல கோடிகளும் அல்ல இன்னும் கூறப்போனால் எல்லையற்ற லாபம் தரக்கூடிய வியாபாரத்தை மனிதன் செய்யாமல் இருப்பது எவ்வளவு வேதனைக்குரியதாகும் எனவே திருக்குறானின் போதனையின் ஒளியில் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் தனக்கு பயனளிக்கக்கூடிய செல்வங்களை மனிதன் ஒன்று திரட்ட வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு தனக்கு பிறகு வாரிசுகளையே அழிவிற்குள்ளாக்கும் செல்வங்களை ஒன்று திரட்டக்கூடாது இந்த உலகியல் செல்வங்களை வாரிசுகள் அழித்துவிடக்கூடும் ஆனால் மனிதன் திருக்குறான் எடுத்துரைத்துள்ள இந்த வியாபாரத்தை செய்வான என்றால் அது அவனுக்கு லாபம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதன் பிறகு எவரும் அதனை அழிவிற்குள்ளாக்க முடியாது இன்னும் கூறப்போனால் மரணித்த பிறகும் அவனுக்கு பயனளிக்க கூடியதாக இருக்கும் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் இறைவன் அத்தகைய வியாபாரிகளுக்கு சுயமே தானே கணக்காளராக ஆகிவிடுகின்றான் எனவே எவரது கணக்காளராக இறைவனாகி விடுகின்றானோ அவருக்கு வேறு என்ன தேவை இருக்க முடியும் எவர் இவ்வாறு இறைவனுடன் வியாபாரம் செய்கின்றாரோ இறைவனின் படைகளில் நுழைந்து விடுகின்றாரோ அவர்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் தமது உயிரை சொல்லால் அல்ல மாறாக செயலால் இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் ஊசூர் அவர்கள் அதுபோன்று வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களின் உதாரணமாக ஹசரத் மூசா மற்றும் ஹசரத் நபி அல்ல ஹலிசல்ல ஆகியோரின் வெற்றிகளை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் எவ்வாறு அவர்களுக்கு எதிரிகளின் மீது இறைவன் வெற்றி வழங்கினான் என்பதை கூறியுள்ளார்கள் இந்த வியாபாரத்தில் லாபம் பெறுவதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளன முதலாவது நிபந்தனை என்னவென்றால் மனிதன் எப்போதும் தனது பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக் வேண்டும் இவ்வாறு பாவ மன்னிப்பு கேட்பதன் மூலம் மனிதன் தனது உள்ளத்தில் உள்ள துருக்களை அகற்றிவிடுகின்றான் இரண்டாவதாக மனிதன் இறைவனுடனான தொடர்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக இறை வணக்கத்தின் பக்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் மூன்றாவதாக இறைவனை புகழ்வது நன்றி கூறுவது மற்றும் இறைவனின் கருணைகளை நினைவு கூறுவதற்கு இந்த அனைத்து காரியங்களுக்காகவும் மனிதன் முயல வேண்டும் நான்காவதாக நன்மைகளை ஏவ வேண்டும் ஐந்தாவதாக ின் வரம்புகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அதாவது அல்லாஹ் வகுத்துள்ள சட்டங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த விஷயங்களின்படி மனிதன் அமல் செய்யக்கூடிய களப்பற்ற தன்மை கொண்ட நம்பிக்கையாளர் வெற்றி சூடி இறைவனிடமிருந்து நற்செய்தி பெறுகின்றார் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் கிலாபத் அரியணையில் அமர்ந்த இரண்டாம் ஆண்டில் அன்னார் இறை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்கள் அதில் அன்னார் மிகவும் தனிச்சிறப்பான முறையிலும் உள்ளம் கவரும் வகையிலும் இறை தியானத்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய விஷயங்களையும் எடுத்துரைத்தவாறு இறை தியானம் என்றால் என்ன அதனுடைய தேவைகள் என்ன அதனுடைய வகைகள் மற்றும் நன்மைகள் என்ன என்ன என்பதையெல்லாம் விளக்கியுள்ளார்கள் அன்னார் இதே கட்டுரையில் இன்றைய காலத்தின் சூஃபிகளின் தன்மைகள் தொடர்பாகவும் கூறியுள்ளார்கள் இன்றைய காலத்து சூஃபிகளின் திக்ரின் வடிவம் என்பது சடங்கு சம்பிரதாயங்களிலும் இறை நெருக்கத்தை பெறுவதிலிருந்து மனிதனை விளக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது திக்ரு என்பது நான்கு வகைப்படும் முதல் வகை தொழுகையாகும் இரண்டாவது வகை திருக்குறான் ஓதுவதாகும் மூன்றாவது அல்லாவின் பண்புகளை எடுத்துரைப்பதாகும் அதனை மீண்டும் மீண்டும் நினைவு அதனை ஒப்புக்கொள்வதாகும் மேலும் அதன் விளக்கத்தை நாவினால் எடுத்துரைப்பதும் ஆகும் நான்காவதாக இறை பண்புகளை தனிமையில் எடுத்துரைத்து சீர்தூக்கி பார்ப்பதும் மக்களுக்கு மத்தியில் அதனை வெளிப்படுத்துவதும் ஆகும் இதன் தொடர்ச்சியாக அன்னார் இறை தியானத்தை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதாக ஆக்குவதற்கு தேவையான வழிமுறைகளையும் என்னென்ன நேரங்கள் உள்ளன மேலும் அதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் உள்ளன என்பதையெல்லாம் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்கள் இதே சொற்பொழிவில் மக்காமை மஹமூத் புகழுக்குரிய அந்தஸ்தை அடைய செய்யக்கூடிய திக்ரு அதாவது தகஜத் தொழுகையை தொடர்ந்து தொழுது வருமாறு அன்னார் வழிகாட்டியுள்ளார்கள் மேலும் அதனை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் பேணுவதற்கும் பனிரெண்டிற்கும் அதிகமான வழிமுறைகளை அன்னார் கூறியுள்ளார்கள் நாம் எவ்வாறு தொடர்ந்து தொட முடியும் வழிமுறையும் கூறியுள்ளார்கள் அதேபோன்று தொழுகைகளில் கவனத்தை நிலைபர செய்வதற்கு திருக்குரான் மற்றும் நபிமொழியின் அடிப்படையில் அன்னார் இருபத்தி ரெண்டு வழிமுறைகளை எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் மேலும் திக்ர இலாகி செய்வதால் கிடைக்கும் மகத்துவமிக்க நன்மைகளையும் அன்னார் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் இந்த சொற்பொழிவுக்கு மத்தியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது அதாவது சொற்பொழிவுக்கு மத்தியில் அக்கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த அகமதி அல்லாத சூஃபி சாஹிப் ஒருவர் என்ன செய்து நீங்கள் எடுத்துரைத்து வருகின்ற ஒவ்வொரு கருத்துகளையும் பிறருக்கு கூறுவதற்கு சூஃபிகள் பத்து பத்து ஆண்டுகள் தனது சீடர்களிடம் தொண்டுகளை வாங்கிய பிறகே எடுத்துரைப்பார்கள் என்று ஒரு துண்டு சீட்டில் எழுதி முஸ்லிம் மோதர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார் காலத்து சூஃபிகள் பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தொண்டுகளை வாங்கிய பிறகுதான் அதனை கொடுப்பார்கள் ஆனால் தாங்களோ ஒரே நேரத்தில் அந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் கூறிவிட்டீர்களே தாங்கள் ஒரு கூட்டத்திலேயே அனைத்து ரகசியங்களிலிருந்தும் திரைகளை அகற்றிவிட்டீர்களே நீங்கள் பெரும் சாதனை செய்து என்று அவர் கூறினார் இறைவனின் படைத்து பரிபாலித்தல் என்ற பண்பு அண்ட சராசரத்தின் அனைத்து பொருட்களையும் சூழ்ந்துள்ளது பட்டியாலாவில் அன்னார் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் அதன் சுருக்கம் எதுவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி பட்டியாலாவில் அன்னார் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இற இருப்பு இஸ்லாம் மற்றும் திருக்குறானின் உண்மைத்துவம் மற்றும் வாக்களிக்கப்பட்ட மசிஹின் உண்மைத்துவத்தை படைத்து பரிபாலித்தல் என்ற பண்பின் மூலம் நிறுவனம் செய்து காட்டியுள்ளார்கள் உசுரர்கள் கூறினார்கள் அல்லாஹின் பண்புகள் அவனது இருப்பிற்கு சான்றுகளாகும் இறைவனது பண்புகளை சீர்தூக்கி பார்ப்பதும் மற்றும் அவனது வல்லமைகளை சீர்தூக்கி பார்ப்பதும் அவசியமாகும் அந்நிலையில் நிச்சயமாக ஒரு வலிமை மிக்க கருணை மற்றும் கண்ணியமிக்க இருப்பும் இருக்கவே செய்கிறது என்பதை மனிதனுக்கு ஒப்புக்கொள்ள நேரிடும் உசுரர்கள் கூறினார்கள் சூரா ஃபாத்திகா திருக்குரானின் தாயாகும் உம்முல் குரான் ஆகும் அதில் நான்கு பண்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன அவை அனைத்து பண்புகளின் சாராம்சமாகும் அதனை சீர்தூக்கி பார்ப்பதன் மூலம் மனிதன் எல்லாவிதமான தவறான செயல்களிலிருந்தும் தப்பிக்க முடியும் உதாரணமாக முதலாவது பண்பு ரப்புள் ஆலமீனாகும் அதாவது படைத்து பரிபாலித்தல் என்ற பண்பின் தொடர்பு அனைத்து பண்புகளுடனும் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பொருளும் அவனது படைத்து பரிபாலித்தல் என்ற பண்பிலிருந்து பயன்பெற்று கொண்டே இருக்கின்றது எனவே இறைவன் ரப்பல் ஆலமீனாக இருப்பது இந்த விஷயத்தை ஒப்புக்கொள்வதற்கு நம்மை நிர்பந்திக்கின்றது அதாவது எந்த இறைவன் உடலின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் உயர்தரமான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றனோ அவன் ஆன்மாவின் உயிரோட்டத்திற்கும் தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பான் அது உடலை விட விலை மதிக்க அதாவது எல்லா சமுதாயத்திலும் அல்லாவின் அபிமார்கள் வந்துள்ளார்கள் என்று திருக்குறான் கூறுகின்றது அவர்கள் மனிதனின் தர்பியத் மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்பாடுகளை செய்து தந்துள்ளார்கள் இறுதியாக அல்லாஹரத் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலிசல்லாமர்களை அனுப்பினான் உலகத்தின் அனைத்து சமுதாயங்களையும் அனைத்து காலத்து மக்களையும் சீர்திருத்துவதற்காக அல்லாஹ் அன்னாரை அனுப்பினான் அன்னார் மூலமாக ஷெரியத் முழுமை செய்யப்பட்டு விட்டது எனவே எனக்கு பிறகு இறைவனுடன் உரையாடும் கண்ணியத்தை பெறக்கூடிய இறை அடியார்கள் தோன்றிக்கொண்டே அவர்கள் மக்களுக்கு இந்த ஷெரியத்தின் கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து அவர்களை இறைவனுடன் சந்திக்க வைப்பார்கள் என்று கூறினார்கள் எனவே இக்காலத்திலும் அல்லாஹின் ருபூபியத் என்ற பண்பின் அடிப்படையில் அல்லாஹ் ஹசரத் மிர்சா சாஹிப் அவர்களை அனுப்பியுள்ளான் அவர்கள் இறைவனுடன் உரையாடுவதற்கும் படைப்பினத்தை சீர் செய்வதற்கும் வாதம் செய்துள்ளார்கள் இறைவனின் செயல் ஒத்தாசைகள் அன்னாரின் முன்னறிப்புகள் முழுமை பெறுவதன் மூலம் வெளிப்பட்டன உயிருள்ள அடையாளங்கள் அன்னாரின் வாதத்தின் உண்மை தூயத்தையும் நிறுவனம் செய்துள்ளன எவ்வாறு இதற்கு முன்பு தனது அடியார்களின் ஆன்மீக பராமரிப்பை இறைவன் செய்தானோ அதேபோன்று இப்போதும் செய்கின்றான் அவன் கூறிய வழிகளில் நடந்து இன்றும் கூட ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பெறப்பட்ட அந்த அருக்குடைகளையும் நன்மைகளையும் நாமும் பெற அடுத்த அன்னாரின் ஒரு சொற்பொழிவு உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தின் கருத்து வேறுபாடுகளின் ஆரம்பம் என்ற தலைப்பில் அன்னார் மாடர்ன் ஹிஸ்டாரிக்கல் சொசைட்டி அமைப்பின் ஒரு கூட்டத்தில் இஸ்லாமியா காலேஜ் லாகூரில் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இந்த சொற்பொழிவு முற்றிலும் சுமார் நூறு பக்கங்களை கொண்டதாகும் அதன் சாராம்சம் இதுவாகும் நான் கூறியது போன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி லாகூரில் உள்ள இஸ்லாமியா காலேஜ் ஹிஸ்டோரிக்கல் அமைப்பின் சார்பாக ஒரு அசாதாரணமான கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது அதில் இவ்வாறு அன்னார் கூறினார்கள் செய்ய அப்துல் காதர் சாஹேப் புரொபசர் அவர் வரலாற்று பேராசிரியர் ஆவார் அன்னாரின் தலைமையில் அந்த கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பெரும் பெரும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அகமதியல்லாத வரலாற்று பேராசிரியரான அப்துல் காதிர் சாஹிப் அவர்களும் அதில் இருந்தார்கள் அவர்களின் தலைமையில்தான் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கட்டுரையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தவர் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் இஸ்லாத்தில் பிரிவினைக்கான அடித்தளம் ஹசரத் நபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் மரணித்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏற்பட்டது அந்த காலத்திற்கு பிறகு முஸ்லிம்களிடம் பிரிவினையும் கருத்து வேறுபாடுகளும் பறந்துபட்டதாக ஆகிக் கொண்டு சென்றது அந்த காலத்தின் வரலாறு இருநிறைந்த திரைகளில் மறைந்து கிடக்கின்றது இஸ்லாத்தின் எதிரிகளை பொறுத்தவரை இஸ்லாம் என்பது முற்றிலும் கரைபிடிந்த வடிவமாகும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் நண்பர்களுக்கும் கூட தலையை சுற்ற வைக்கும் கேள்விகள் இருக்கின்றன அக்காலத்தில் வரலாற்றின் புதைகுடியிலிருந்து பாதுகாப்பாக கடந்து செல்லக்கூடிய மக்கள் மிக குறைவானவர்களாகவே இருக்கின்றனர் எனவே இன்று உங்களுக்கு முன்னால் அது தொடர்பாக சிலவற்றை எடுத்துரைப்பதை நான் விரும்பியுள்ளேன் எனவே உசுரோர்களுக்கு சொற்பொழிவாற்றினார்கள் விலை மிக்க அறிவுரைகள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன ஆராய்ச்சியும் அதனுடைய சுருக்கம் என்னவென்றால் இஸ்லாத்தின் குழப்பங்களுக்கு சில பெரிய பெரிய சகாபிகளும் காரணம் என்ற சிந்தனை முற்றிலும் தவறாகும் உசுரோர்கள் தமது இந்த கட்டுரையில் ஹசரத் உஸ்மான் அலி ஆரம்ப காலத்தின் ஆரம்ப நிலைமைகளையும் ஹசரத் நபிசல்லாஹ் அலி அல்லவர்களின் பார்வையில் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அந்தஸ்தையும் எடுத்துரைத்தார்கள் குழப்பம் எங்கிருந்து உருவானது இஸ்லாமிய கிலாபத் என்பது ஒரு மார்க்க ஏற்பாடாக இருந்தது சஹாபிகளை பற்றிய தப்பெண்ணம் ஆகமற்றது போன்ற விஷயங்களை விவாதித்தவாறு குழப்பத்தின் காரணங்களையும் ஹசரத் உஸ்மான் ரலிவல்லின் காலத்தில் அது ஏற்படுவதற்குரிய காரணிகளையும் குழப்பத்தின் மற்றும் தோற்றுநரான அப்துல்லா பின் சபா நிலைமையை பற்றியும் அக்காலத்தில் கூஃபா பசரா சிரியா மற்றும் அங்குள்ள முஸ்லிம்களின் பொதுவான பண்புகளை பற்றியும் விளக்கியுள்ளார்கள் உஸ்மான் ரலிவ்கவர்கள் தமது விருப்பப்படி அந்த குழப்பங்களுக்கு காரணியாக இருக்கக்கூடிய அமீர்மார்களை நியமித்துவிட்டார்கள் என்றும் அன்னார் மீது ஆட்சேபனை செய்யப்பட்டது அதரத் முஸ்லிமோரில் இது தொடர்பான தனது கருத்தை எடுத்துக் கூறியவாறு இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் எந்த மக்கள் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டார்களோ அவர்கள் மகத்துவமிக்கவர்களாகவும் தொடர்பற்ற மக்களாகவும் இருந்தனர் அவர்களின் ஆய்வுகளின் மீது எவருக்கும் ஆட்சேபனை செய்வதற்கு வழியில்லாமல் இருந்தது அதரத் உஸ்மான்லாங்கவர்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு மூன்று சகாபிகளை ஆய்வுக்காக அனுப்பியிருந்தார்கள் அவர்களும் பல்வேறு இன்னும் பல நபர்களும் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் நாட்டில் முழுமையாக அமைதி உள்ளது அநீதி அக்கிரமத்திற்கான அடையாளம் கூட இல்லை ஆட்சியாளர்கள் நீதியுடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று முழுமையான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கினார்கள் அதன் பிறகு எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் போனது இந்த அனைத்து குழப்பங்களும் சில தீய இயல்பு மனிதர்களின் தீங்கினால் மேலும் அப்துல்லா பின் சபாவின் பிடிவாதத்தாலும் ஏற்பட்டது அசரத் உஸ்மான் ரலான் அவர்களும் அவர்களுடன் இருந்தவர்களும் எல்லாவிதமான ஆட்சேபனைகளிலிருந்தும் தூயவர்களாக இருந்தனர் அதாவது அன்னார் சில ஆட்சியாளர்களை நியமனம் செய்திருந்தார்கள் சிலர் கவர்னர்களாக இருந்தனர் அசரத் உஸ்மான்லான் அவர்கள் தனது இயல்பிற்கேற்ப கருணையின் பக்கம் சாய்ந்தவராக இருந்தார்கள் குழப்பவாதிகளின் தீங்கு அதிகரித்துக் கொண்டு சென்றது அவர்களின் குழப்பத்தின் போதும் நான் முஸ்லிம்களின் இரத்தத்தால் எனது கரத்தை நிரப்ப விரும்பவில்லை என்றே கூறினார்கள் பெரும் சகாபிகள் மற்றும் மாவியா ஆகியோர் அமைதியை நிலைநாட்டுவது பற்றி பல்வேறு ஆலோசனைகளை முன்வைத்தார்கள் ஆனால் கருணை உள்ளம் படைத்த அஜரத் உஸ்மான்லான் தனது வழிமுறையில் நிலை நின்றார்கள் மேலும் ஆட்சேபனையாளர்களின் வாயை அடைப்பதற்காக அன்னார் அவர்களின் சில கோரிக்கைகளை ஆய்வு அளவுக்கு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மரபுகளின் வேறுபாடுகள் வரலாற்று சூழல்களை சரியாக அறிந்து கொள்வது புரிந்து அது தொடர்பாக ஒரு முக்கிய விஷயத்தை அடிப்படையாக முன்வைத்து அஜரத் முஸ்லிமோர்லான் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் அந்த காலத்து வரலாறு தொடர்பாக மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியமாகும் ஏனென்றால் அந்த காலத்திற்கு பிறகு வேற எந்த காலமும் இப்படிப்பட்ட சூழல் வரவில்லை ஒருவர் அல்லது இருவர் மீது அனுதாபம் கொள்வதிலிருந்து விலகியிருந்த சம்பவமும் இல்லை கடுமையான பகைமை மற்றும் கட்டாய அன்பு கலந்துவிடுவதால் மரபுகள் எப்போதும் பாதுகாக்கப்பட முடியாது சரியான வரலாற்றை கண்டறிவதற்கான அழகிய வழிமுறை இதுவாகும் சம்பவங்கள் எனும் உலகம் ஒரு சங்கிலி தொடரை போன்றதாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தின் தரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த சங்கிலி தொடரை கண்டறிய வேண்டும் இந்த இணைப்பு சரியாக பொருந்துகின்றதா இல்லையா என்று பார்க்க வேண்டும் உசுரவர்களின் ஆராய்ச்சியின் சாராம்சம் என்னவென்றால் ஹசரத் உஸ்மான் அலி மற்றும் ஏனைய சகாபிகள் எல்லா வகையான குழப்பங்களிலிருந்தும் அல்லது குறைகளிலிருந்தும் தூயவர்களாக இருந்தனர் இன்னும் கூறப்போனால் அவர்களின் செயல்பாடு மிக உயர்தரமான ஒழுக்கத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அன்னாரின் பாதங்கள் நன்மையின் உயர்தரமான அந்தஸ்தில் நிலை சஹாபிகளுக்கு ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லான்களின் கிலாஃபத்தின் மீது எந்த ஆட்சேபனையும் இருந்ததில்லை இறுதி மூச்சு வரை நன்கு விசுவாசத்துடன் செயல்பட்டு வந்தார்கள் ஹசரத் அலி ஹசரத் அல்ஹா ஹசரத் சுபைர் ஆகியோர் அவர்களுக்கு ரகசிய திட்டம் தீட்டியதாக கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறாகும் அன்சார் சகோதரர்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லா்கள் மீது கோபம் கொண்டிருந்தனர் என்று அவர்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளும் தவறாகும் ஏனென்றால் அன்சார் சகோதரர்களின் அனைத்து தலைவர்களும் இந்த குழப்பத்தை அகற்றுவதற்கு முயற்சி கொண்டிருந்தனர் என்பதை நாம் காண்கின்றோம் இதை பற்றி சில அந்நியர்களும் தாக்கங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் அப்துல் காதர் சஹேப் லாகூர் இஸ்லாமிய கல்லூரியின் பேராசிரியர் முதல் வெளியீட்டில் இந்த புத்தகத்திற்கு முன்னுரை எழுதியுள்ளார்கள் அறிஞரான தந்தைக்கு அறிஞரான மகன் ஆவார் ஹசரத் முஸ்லிம் உருளில் பற்றி குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த சொற்பொழிவு மிகவும் அறிவுபூர்வமானதாக இருந்தது என்பதற்கு அசரத் மிர்சா பஷுருதீன் மகமது அகமது அவர்கள் பங்கு பெற்றதே சாட்சியாக இருக்கின்றது மனித வரலாற்றை பற்றி எனக்கும் அதிகம் தெரியாது நான் ஒரு பெரும் வாதத்துடன் முஸ்லிம்கள் என்ன முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் என்ன மிக குறைவான வரலாற்று ஆசிரியர்களே ஹசரத் உஸ்மான் அலியல்லான்கவர்களின் கிலாபத் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளின் ஆழத்தை சென்றடைந்துள்ளனர் மேலும் அந்த அபாயகரமான போர் நடவடிக்கைகளுக்கு அசல் காரணிகளை புரிந்து வெற்றியும் அடைந்துள்ளனர் போருக்கான காரணிகளை புரிந்து கொள்வதில் மிர்சா சாஹிப் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது இன்னும் கூற போனால் அன்னார் மிகவும் தெளிவான வடிவில் இந்த சம்பவங்களை எடுத்துரைத்து விட்டார்கள் எந்த காரணங்களால் கிலாபத் கட்டிடம் ஒரு நீண்ட காலம் வரை ஆட்டத்தில் இருந்ததோ அதை அன்னார் விவரித்து விட்டார்கள் என்னை பொறுத்தவரை இது போன்ற ஆதாரமிக்க கட்டுரைகள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஆர்வம் படைத்தவர்களின் பார்வையில் இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை உண்மை என்னவென்றால் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லா என்கவர்களின் பற்றி எந்த அளவிற்கு அசல் இஸ்லாமிய வரலாற்றை படிப்போமோ அதே அளவிற்கு படிப்பினை பெறக்கூடிய விலை மதிக்க முடியாத கட்டுரைகளும் நமக்கு தெரிய வரும் அடுத்து அன்னாருடைய மற்றொரு சொற்பொழிவு உள்ளது தக்தீரே இலாஹி அதாவது இறை நீதி என்ற சொற்பொழிவாகும் அன்னார் ஆண்டு காதியானில் உள்ள மஸ்த நூரில் இந்த சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார்கள் அதன் சுருக்கம் இதுவாகும் அன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜலசாவில் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இறைநீதி என்ற விவகாரம் எப்படிப்பட்டதென்றால் மிகவும் கடினமானதும் ஆழமானதுமாகும் அந்த தலைப்பில் அன்னார் மிகவும் ஆழமிக்க சொற்பொழிவை ஆற்றினார்கள் அன்னார் கூறினார்கள் நான் இறைவனிடம் மிகவும் தாழ்மையுடன் இவ்வாறு கூறினேன் இறைவா இந்த தலைப்பில் உரையாற்றுவது உகந்ததல்ல என்றால் அதில் உரையாற்றக்கூடாது என்ற எண்ணத்தை எனது உள்ளத்தில் போட்டுவிடுவாயாக ஆனால் உரையாற்ற வேண்டும் என்ற தூண்டுதலே எனது உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அது கடினமான கட்டுரைதான் அதனை புரிந்து மிகுந்த உழைப்பும் முயற்சியும் அவசியமாகும் ஆனால் நீங்கள் அதனை புரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு அதனால் சிறந்த நன்மைகள் ஏற்படும் ஹசரத் நான்காவது கலிபத்துல் முசி ரஹுத்தாலா அவர்கள் இந்த சொற்பொழிவை பல்வேறு அம்சங்களின் அடிப்படையில் எடுத்துரைத்தவாறு இவ்வாறு கூறியிருந்தார்கள் கல்வி பயின்றவர்களும் கல்வி பயிலாதவர்களும் புத்தி கூர்மை உடையவர்களும் புத்திகூர்மை இல்லாதவர்களும் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் ஒன்றிணைந்திருக்கும் ஒரு சபையில் ஹசரத் இரண்டாவது கலிபத்துல் முசி அவர்கள் இந்த கட்டுரையில் உரையாற்றியது என்பது நிச்சயமாக ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல அன்னார் எவ்வளவு அழகிய முறையில் இந்த கட்டுரை எடுத்துரைத்தார்கள் என்றால் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அன்னாருக்கே அந்த உரிமை இருந்தது ஹசரத் நான்காவது கலிபத்துல் முசே அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது தக்கீர் அல்ல அதாவது இது சொற்பொழிவு அல்ல மாறாக ஞானத்தின் கூற்றுகளின் ஓர் அணையாகும் இரநியின் முக்கியத்துவத்தையும் ஹசரத் நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் வழிகாட்டுதல்களையும் எடுத்துரைத்த பிறகு அன்னார் இந்த தலைப்பில் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள் இறை நீதியின் மீது நம்பிக்கையும் இறை இருப்பின் மீது நம்பிக்கையும் ஒன்றை ஒன்று பின்னி பிணைந்த விஷயங்களாகும் அதன் பிறகு அன்னார் இறை நீதி தொடர்பான சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை விவாதித்து அதிர நபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹ் ஹலிவசல்லம் அவர்களின் சில வழிகாட்டுதல்களை ஒப்பீடு செய்துள்ளார்கள் அதன் பிறகு இறைநீதியை புரியாதன் விளைவாக மனிதனுக்கு பெரும் தடுமாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்றும் அன்னார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் தொடர்ந்து அன்னார் கூறியுள்ளார்கள் வகுதத்துல் வஜூ என்ற கொள்கையில் உள்ள தவறுகளையும் அன்னார் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள் திருக்குறானிலிருந்து ஆறு வசனங்களை எடுத்து வைத்து மிகவும் நுட்பமான மற்றும் வலுவான ஆதாரங்களை முன்வைத்து அந்த கொள்கையை ரத்து செய்துள்ளார்கள் அதன் பிறகு அதன் மற்றொரு உச்சத்தையும் தவறு என நிறுவனம் செய்துவிட்டார்கள் மேலும் இறைவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்ன நடக்குமோ அது திட்டத்தால் மட்டுமே நடக்கும் என்ற எண்ணத்தையும் வலுவான சான்றுகளால் அன்னார் ரத்து செய்துள்ளார்கள் இறைஞானம் மற்றும் இறை ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விடுவதன் மூலமாக மனித சிந்தனைகள் பெரும் தவறளித்து விடுகின்றன அதனை அழகிய முறையில் ஒப்பீடு செய்து இந்த விவகாரத்தை மிகவும் அழகிய முறையில் அன்னார் கட்டமைத்துள்ளார்கள் தொடர்ந்து ஹசரத் நான்காவது கலிபுத்து முசி அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் இறைநியதி என்ற விவகாரத்தில் எல்லா அம்சங்களை பற்றியும் இந்த சொற்பொழிவு விவாதித்துள்ளது பல்வேறு தரப்பட்ட பழைய மற்றும் புதிய ஆற்றவினைகளுக்கும் இதில் பதில்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இறைநியதி தொடர்பான குறிப்பில் அன்னார் ஏழு ஆன்மீக அந்தஸ்துகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அவை இறைநீதிய விவகாரத்தின் பொருளை சரியாக புரிந்து அதன் தேட்டங்களை முழுமை செய்வதன் விளைவாக மனிதனுக்கு கிடைக்க முடியும் எவ்வாறு இருப்பினும் இது படிக்க வேண்டிய புத்தகமாகும் இறை நீதி தொடர்பாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய மக்கள் இதை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் அடுத்து முஸ்லிம்களின் வழிகாட்டுதல்களுக்காக ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அன்னார் ஆற்றிய சொற்பொழிவு ஆகும் துருக்கி உடன்படிக்கை மற்றும் முஸ்லிம்களின் எதிர்கால நடவடிக்கை என்ற தலைப்பில் அன்னார் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்கள் இந்த தலைப்பில் அலகாபாத்தில் ஏற்பாட்டின் கீழ் ஒரு மாநாடு நடந்தது சொற்பொழிவாற்றினார்கள் விஷயத்தின் சுருக்கம் இதுவாகும் முதலாம் உலக பிறகு வெற்றி பெற்ற நாடுகளின் கூட்டமைப்பினர் உஸ்மானிய செல்வத்துடன் சமாதானத்திற்காக வகுத்த நிபந்தனைகள் மிகவும் இழிவிற்குரியதாக இருந்தன அந்த அடிப்படையில் துருக்கி அரசாங்கத்தின் பகுதி வெளியேற்றப்பட்டது இந்த கடற்படை தரைப்படை ஆகியவை எல்லைக்குட்பட்டதாக ஆக்கப்பட்டது அதனால் வேறு சில கடுமையான நிபந்தனைகளும் அங்கு விதிக்கப்பட்டன அந்த நிலைமைகளில் துருக்கி அரசாங்கத்துடன் சமாதானத்திற்கான உடன்படிக்கையுடன் விவகாரத்தை சீர்தூக்கி பார்த்து முஸ்லிம்களுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை சிந்திப்பதற்கும் ஆலோசிப்பதற்கும் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அலகாபாத்தில் கிலாபத் கமிட்டியின் கீழ் ஒரு மாநாடு நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது ஜமியத்தே உலமாய ஹிந்து அமைப்பின் பிரபல்யமான தலைவர் மௌலானா அப்துல் பாரி அவர்கள் ஆயிரத்தி ஆண்டு மே மாதம் முப்பதாம் தேதி தனது ஒரு கடிதம் மூலம் மாநாட்டில் தனது கருத்துக்களை எடுத்து வைக்குமாறு ஹசரத் முஸ்லிமோர் ரொலியல்லாங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள் எனவே ஹசரத் முஸ்லிமோர் ரொலியல்லான் துருக்கி ஒப்பந்தம் மற்றும் முஸ்லிம்களின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் என்ற தலைப்பில் ஒரே நாளில் அந்த கட்டுரை எழுதினார்கள் மேலும் இரவோடு இரவாக அதை அச்சடித்து ஹஸரத் மௌலானா சையத் சர்வர் ஷா சாஹேப் மற்றும் அசரத் சையத் வலியுல்லா ஷா சாஹேப் ஹசரத் சௌத்ரி மொஹமது ஜஃபருல்லா ஹான் சாஹிப் ஆகியோர் மூலம் அனுப்பி வைத்தார்கள் உசுரோர்கள் தனது அந்த கட்டுரையில் துருக்கி ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றிருந்த நிபந்தனைகளில் உள்ள குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டி அதன் தீய தாக்கங்களிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு முஸ்லீம்களுக்கு முன்னால் சில ஆலோசனைகளையும் கூறினார்கள் ஹுசுரோர்கள் மிகவும் ஆதாரபூர்வமான முறையில் தனது கருத்தை முன்வைத்தவாறு இந்த விஷயத்தை அதாவது ஹிஜ்ரத் செய்வதற்கும் பொதுவான ஜிகாஸ் செய்வதற்கும் அரசாங்கத்துடன் தொடர்பை முறித்துக் கொள்வதற்கும் ஆலோசனைகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இது செயல்படுத்தப்பட முடியாத ஒன்றாகும் மேலும் இது முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும் என்றும் ஹசரத் முஸ்லிம் ஓர் எல்லான் அவர்கள் கூறினார்கள் முஸ்லீம்கள் ஒன்றுபட்ட குரலில் அதாவது அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த கருத்தை அரசாங்கத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அதாவது நாங்கள் முன்வைத்த சட்டங்களுக்கு எதிராக துருக்கியுடன் சமாதானத்திற்கான நிபந்தனைகளை நீங்கள் செய்துள்ளீர்கள் மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கிறிஸ்துவ காழ்ப்புணர்ச்சியும் வெளிப்படுகின்றது மேலும் இதன் நிபந்தனைகளில் முதலாளித்துவ சிந்தனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது எனவே முஸ்லீம்கள் இந்த தீர்ப்பை விரும்பவில்லை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றோம் இந்த கட்டுரையில் முசுரோர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட ஆலோசனை மட்டுமல்லாமல் இஸ்லாம் மற்றும் முஸ்லிம்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிக்காக தாமதமின்றி ஒரு உலகளாவிய இஸ்லாமிய லெஜ்னா அமைப்பை அதாவது நம்பத்தகுந்த இஸ்லாமிய அறிஞரை நிலைநிறுத்துவதன் பக்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை வழங்கினார்கள் வெளிப்பட்டு வருகின்றன அதாவது பொதுவாக சில மேற்கத்திய சக்திகள் முஸ்லிம் அரசாங்கங்களுடன் இதையே நடைமுறையாகத்தான் பின்பற்றி வருகின்றன இன்றும் கூட இதுதான் நிலைமையாகும் அந்த காலத்தில் இன்டர்நெட் வசதிகள் எல்லாம் இல்லாமல் அன்னாரின் அசாதாரணமான ஆலோசனை மற்றும் அன்னார் வழங்கிய ஆலோசனைகள் போன்றவை அன்னாருடன் அல்லாஹுவின் சிறப்பான ஒத்தாசை இருந்தது என்பதையே நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது அல்லாஹ் வழங்கியிருந்த உலக அறிவும் மேலும் அன்னாரின் புத்தி கூர்மையும் அல்லாஹ் கூறியிருந்த அந்த முன்னறிவிப்புகளையே நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றது அடுத்து அன்னாருடைய ஒரு சொற்பொழி உள்ளது மலாய்க்குல்லா அல்லாஹுவின் வானவர்கள் என்பது அதன் தலைப்பாகும் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உரையாற்றப்பட்டதாகும் வைத்துன்னூர் பள்ளிவாசலில் இரண்டு நாட்கள் இந்த சொற்பொழிவை அன்னார் நிகழ்த்தினார்கள் அல்லாஹுவின் வானவர்கள் என்ற இந்த கட்டுரை இஸ்லாத்தின் அடிப்படை விதிகள் மற்றும் இ அடங்கும் இந்த கட்டுரை மிகவும் நுட்பமானது மற்றும் ஆழமானது இருந்தபோதிலும் உசுரர்கள் அதனை மிகவும் எளிமையாகவும் அகப்பார்வை கொண்ட வடிவிலும் எடுத்துரைத்து விட்டார்கள் திருக்குறானின் அடிப்படையில் வானவர்களின் உண்மைத்துவம் மற்றும் அவர்களின் தேவைகள் வானவர்களின் வகைகள் அவர்களின் கடமைகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் அன்னார் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் மேலும் வானவர்களின் கடமைகளும் அவர்களது தொண்டுகளும் மட்டுமின்றி வானவர்களின் இருப்பு தொடர்பான சான்றுகளையும் அது தொடர்பாக எழுப்பப்படும் சந்தேகங்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளுக்கும் விரிவான பதில்களையும் தெளிவான பதில்களையும் விளக்கத்தையும் அசரத் முஸ்லிம் மோரல் எல்லான் அந்த புத்தகத்தில் தந்துள்ளார்கள் கட்டுரையின் இறுதியில் உசுரவர்கள் வானவருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் அவரிடமிருந்து பயன்பெறுவதற்கும் எட்டு வழிமுறைகளையும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்கள் அதாவது எந்த மனிதர் மீது ஜிப்ரில் அலிஸ்லாமர்கள் இறங்கியுள்ளார்களோ அவருக்கு அருகில் மனிதன் அமர வேண்டும் நல்லடியார்கள் மற்றும் நபிமார்களின் தோழமையில் மனிதன் இருக்க வேண்டும் இரண்டு அசர நபி அல்நாயிம் சல்லா மீது செலவா தோத வேண்டும் மூன்று மன்னிக்க வேண்டும் மேலும் தப்பண்ணத்தை கைவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனிதன் உள்ளத்தில் தோன்ற வேண்டும் மனிதன் இறைவனின் தூய்மையை எடுத்துரைக்கவும் மேலும் அவனது புகழை பாடவும் வேண்டும் ஐந்து திருக்குறானை சீர்தூக்கி பார்த்து ஓதிவர வேண்டும் ஆறு எந்த நபர்களுடன் வானவர்கள் இறங்குகின்றார்களோ அந்த நபர்கள் எழுதியுள்ள புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் இக்காலத்தில் அசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசியல் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் ஏழு எந்த இடங்களில் வானவர்கள் இறங்கியுள்ளார்களோ அங்கு செல்ல வேண்டும் சில இறை அடையாளங்கள் உள்ளன இடங்கள் இருக்கின்றன அங்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் எட்டு கலிஃபாவுடன் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் இந்த அனைத்து விஷயங்களும் மாணவருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவசியமாகும் என்று அன்னார் விரிவாக எடுத்துரைத்து விட்டார்கள் அன்னார் ஒரு விரிவான சொற்பொழிவை நிகழ்த்தியுள்ளார்கள் மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு லாகூர் காலேஜின் சில மாணவர்கள் சில கேள்விகளை முன்வைத்தனர் அதற்கு பதிலளித்தார்கள் இதனுடைய விவரம் இவ்வாறாகும் சுருக்கமாக மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஒரு வழக்கில் சாட்சியம் வழங்குவதற்காக அசரத் முஸ்லிமோர் அழியலான்களின் லாகூர் வருகை தந்திருந்தார்கள் மார்ச் நான்கு முதல் ஏழு வரை அங்கு தங்கினார்கள் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி அன்று காலேஜின் சில மாணவர்கள் உசுரோர்களை சந்தித்து அந்த சந்திப்பின் போது மூன்று கேள்விகளை கேட்டனர் முதல் கேள்வி மார்க்கத்திற்கு எந்த தேவையும் இல்லை அதனால் எந்த பயனும் இல்லை ஆயினும் அதனை சில வெளிப்படையான நன்மைக்காக பயன்படுத்தினால் அதனால் தீங்கும் இல்லை மற்ற மார்க்கங்களிலும் அதுபோன்ற மக்கள் காணப்படுகின்றனர் அதாவது அவர்களும் முன்னறிப்புகள் செய்கின்றனர் அவ்வாறு இருக்க இஸ்லாத்திற்கு மட்டும் என்ன சிறப்பம்சம் இருக்கின்றது இஸ்லாத்தில் மட்டுமே முன்னறிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன என்பது எவ்வாறு சிறப்பாக இருக்க முடியும் மூன்றாவதாக ஹசரத் மிர்சா சாஹிப் அவர்களின் ஜமாத் அதன் உண்மைத்துவத்திற்கு சான்றல்ல ஏனென்றால் ரஷ்யாவில் லெலினுக்கும் பெரும் வெற்றி கிடைத்துள்ளது உசுர் அவர்கள் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் மிகவும் எளிய வழியில் ஆதாரபூர்வமாக பதிலளித்தார்கள் மார்க்கத்தின் தேவைக்காக கேள்வி என்பது இறை இருப்புடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது இறைவன் இருக்கின்றான் என்றால் மார்க்கத்தின் தேவையும் இருக்கின்றது இறை இருப்பிற்கான சான்று தனது அடியாருடன் அவன் உரையாடுவதாகும் இக்காலத்தில் அசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீல் இஸ்லாமர்களின் முன்னறிவிப்பு நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கின்றது மேலும் இறையிருப்புக்கான சான்றுகளை அது முன்வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலாக அன்னார் கூறினார்கள் நபிமார்கள் மற்றும் ஏனைய மக்களின் முன்னறிப்புகளில் உள்ள அடிப்படை வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஏனைய மக்கள் தங்களது அறிவியல் அடிப்படையில் முன்னறிப்புகள் செய்கின்றனர் அது யூகம் என்ற நிறத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றது ஆனால் நபிமார்களுக்கு இறைவன்புறம் இருந்த முன்னறிப்பு வருகின்றது அது எதிர்ப்பின் சூழலில் வருகின்றது அதற்கு அம்சங்கள் இருக்கின்றன அந்த பொலிவும் அதிகாரமிக்க அம்சங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன மூன்றாவது கேள்விக்கான பதிலாக அன்னார் கூறினார்கள் ஹசரத் மிர்சா மிர்சா சாஹிப் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள வெற்றிகள் பற்றி ஹசரத் மிர்சா சாஹிப் முன்னரே வாதம் செய்துள்ளார்கள் அதற்கேற்பவே முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது எனவே மிர்சா சாஹிப்பின் முன்னேற்றம் அன்னாரின் உண்மைத்துவத்திற்கு அடையாளம் அல்ல மற்றவர்களுக்கும் முன்னேற்றம் கிடைக்கின்றது என்று கூறுவது சரியானதல்ல எவ்வாறு இருப்பினும் இது ஒரு நீண்ட நெடிய கட்டுரையாகும் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இறை இருப்பை பற்றி அன்னார் ஒரு சொற்பொழிவாற்றினார்கள் இதுவும் நீண்ட உரையாகும் நூற்றி தொன்னூறு பக்கங்களை கொண்டதாகும் இற இருப்பு என்ற தலைப்பில் ஞானம் நிறைந்த அகப்பார்வை மிக்க வடிவில் ஒரு அறிவார்ந்த சொற்பொழிவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹசரத் முஸ்லிம் முரளில்லா்கள் நிகழ்த்தினார்கள் ஹசரத் முஸ்லிம் முரளில்லா்கள் தனது சொற்பொழிவில் இற எட்டு சான்றுகளையும் அதில் செய்யப்படும் ஆட்சேபணிகளுக்கு பதில்களையும் வழங்கியுள்ளார்கள் இறை பண்புகளிலிருந்து சான்றுகளும் கிடைக்கின்றன என்று கூறி இறை வகைகளையும் அன்னார் விளக்கியுள்ளார்கள் அதற்கான சான்றுகளையும் அன்னார் முன்வைத்துள்ளார்கள் அல்லாஹ் பற்றிய ஐரோப்பிய வாசிகளின் எண்ணங்கள் ஜொராஸ்டர் மார்க்கங்களின் எண்ணங்கள் இந்துக்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் ஆரியர்களின் சிந்தனைகளுக்கு எதிராக இறைவன் தொடர்பாக இஸ்லாமிய போதனைகளை விளக்கத்துடன் அன்னார் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் உசுரவர்கள் தனது அந்த சொற்பொழிவில் இணை வைத்தலின் பொருளையும் அதன் வகைகளையும் எடுத்துரைத்தவாறு அந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிரான குறைகளை ரத்து செய்துள்ளார்கள் இறைவனை பார்த்தல் மற்றும் பார்த்தலின் படித்தரங்கள் அதன் பயன்கள் மற்றும் இறைவனை காண்பதற்குரிய வழிமுறைகள் ஆகியவற்றையும் அன்னார் அந்த சொற்பொழிவில் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் பின்னர் வேல்ஸ் அரசருக்கு அன்பளிப்பு என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அன்னார் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார்கள் வேல்ஸ் அரசர் அவர்களின் இந்திய வருகையின் போது அது முன்வைக்கப்பட்டது அதன் சுருக்கம் இதுவாகும் பிரித்தானிய அரசாங்கத்தின் கவர்னர் வேல்ஸ் அரசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவின் சுற்றுப்பயணத்திற்கு வருகை தந்திருந்தார்கள் பிற்காலத்தில் எட்டாவது எட்வேர்டு என்று அழைக்கப்பட்ட அதே அரசர் இவரே அவ்வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கருத்து வேறுபாடு கொண்டு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டார்கள் அதரது முஸ்லிமோளியல் ஆண்கவர்கள் அன்னாரின் இந்திய வருகையின் போது வேல்ஸ் அரசருக்கு அன்பளிப்பு என்ற பெயரில் புத்தகம் எழுதினார்கள் உசுர் ஆலோசனைக்கேற்ப அகமதியா ஜமாத்தின் முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி உறுப்பினர்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு அனா கொடுத்து அந்த புத்தகத்தின் வெளியீட்டிற்கான ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் அகமதியா ஜமாத்தின் குழு ஒன்று லாகூரில் 27 ஏழு பிப்ரவரி அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பஞ்சாப் அரசாங்கத்தின் மூலமாக பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்சின் சமூகத்திற்கு ஒரு முகவரியில் இந்த இஸ்லாமிய புத்தகத்தை தன்னிகரற்ற அன்பளிப்பின் வடிவில் முன்வைத்தது ஹசரத் முஸ்லிமோர் அலுவலாங்க அவர்கள் மிகவும் அற்புதமான முறையில் ஆளும் அரசாங்கத்துடன் நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் அசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மெசீல் இஸ்லாமர்களின் சுருக்கமான வாழ்க்கை மற்றும் அகமதியா ஜமாத்தின் போதனை வரலாறு மற்றும் அது நிலைநாட்டப்பட்டதன் நோக்கத்தை எடுத்து காட்டினார்கள் இறுதியில் அசரத் நபி அல் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களின் சுண்ணத்தின்படி செயல்பட்டவாறு பிரித்தானிய அரசாங்கத்தின் கீழ் வாரிசுகள் வரை சென்றடைவதற்கும் போதனை நல்குமாறு வேண்டினார்கள் இஸ்லாத்தின் தூதுச் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அன்னார் எட்ட வைத்தார்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கான அழைப்பை விடுத்தார்கள் வேல்ஸ் அவர்கள் உசுரவர்களால் வழங்கப்பட்ட அன்பளிப்பை ஒப்புக்கொண்டார்கள் மேலும் சீப் செக்ரட்டரி மூலமாக அதற்கு நன்றியும் கூறினார் அதன் பிறகு நல்ல தாக்கங்களும் ஏற்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எட்டாவது எட்வேர்டு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நபர் இங்கிலாந்து அரசரானார் நான் கூறியது போன்று கருத்து வேறுபாடுகளின் காரணமாக பின்னர் அவர் ராஜினாமா செய்து விட்டார்கள் அன்னார் அந்த அன்பளிப்பை மிகவும் கண்ணியத்துடனும் மரியாதையுடனும் கண்டார்கள் தனது சீஃப் செக்ரட்டரி மூலமாக அதாவது தலைமை செயலர் மூலமாக மட்டும் அவர்கள் நன்றி செலுத்தவில்லை மாறாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு லாகூரிலிருந்து ஜம்மு வரை பயணம் செய்து அந்த பத் அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக படித்து முடித்தார்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள் புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருக்கும் போது சில இடங்களில் அன்னாரின் முகம் ரோஜா பூவை போன்று மலர்ந்திருந்ததாக பின்னர் கிடைத்த தகவல்களிலிருந்து தெரிய வருகின்றது அதேபோன்று அன்னாரின் உதவியாளரும் கூறியிருக்கின்றார் அன்னார் புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென எழுந்து நின்று விடுவார்கள் ஆக இதற்கு சிறிது காலம் பிறகு அன்னார் கிறிஸ்தவ மதத்திலிருந்து வெளியேறியதாகவும் அறிவித்து விட்டார்கள் துல்பிகார் என்ற பத்திரிகை ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அன்று இவ்வாறு எழுதியுள்ளது அந்த புத்தகம் தொடர்பாக மதிப்புரை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது இஸ்லாத்தை பரப்புகின்ற பணியில் அகமதியா ஜமாத்தின் இரண்டாவது கலீஃபா தைரியத்தை நம்மால் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது வேல்ஸ் பரிசு என்ற புத்தகத்தின் பெரும் பகுதி இஸ்லாமிய தபீகால் நிரம்பியுள்ளது அது ஒரு பெரும் சாதனை அதை பார்த்து அகமதி அல்லாதவர்கள் ஏக்கம் கொள்வார்கள் பத்திரிகை கட்டுரைகளின் மேஜைகளிலிருந்து காழ்ப்புணர்ச்சி எனும் மாலையை கழுத்திலிருந்து கலற்றி வைத்து விடுவது அவசியமாகும் அதன் காரணமாக அந்த பரிசை கண்டு வியந்து எழுந்து நிற்கின்றோம் இந்த பரிசில் நூலாசிரியரான அறிஞர் அசரத் நபியல் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்வல்லாம் அவர்களின் சுண்ணத்தின்படி முழுமையாக அமல் செய்துள்ளார்கள் இஸ்லாத்தின் அழைப்பில் மிகவும் சுதந்திரமாகவும் தைரியத்துடனும் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் வாரிசுதாரர்களுக்கு எட்ட வைத்து விட்டார்கள் இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் இஸ்லாத்தின் ஏதாவது ஒரு பிரிவின் ஒரு நபர் அல்லது தற்போதைய காலத்தில் வெறுப்பை விரும்பும் ஏதாவது ஒரு பத்திரிகை இந்த பரிசின் மீது மாற்றேவினை செய்யக்கூடும் அந்த பரிசில் தேவையற்ற பாராட்டுதல்கள் எங்கும் இடம்பெற்றிருப்பதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆயினும் சில இடங்கள் இருக்கின்றன அதில் ஹசரத் மிர்சா சாஹிப் ஆரம்ப முதல் கடைசி காலகட்டத்தின் பகுதிகளை நான் கண்டுள்ளேன் ஆனால் அந்த சம்பவங்கள் அமைதியின் விருப்பம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடியவையாகும் அமைதியற்ற வன்முறையை விரும்பும் பிரிவை அல்லாஹ் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான் மேலும் அல்லாஹ் அதனை அழித்து நாசமாக்கி விடுவான் இதேபோன்று பஞ்சாபை சேர்ந்த நீம் சர்க்காரி பத்திரிகை சிவில் அண்ட் மிலிடரி கெசட்டில் இவ்வாறு எழுதியுள்ளது ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது வெளியீட்டில் அது இவ்வாறு கூறுகிறது இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டே தீர வேண்டும் மிகவும் தகுதியுடனும் ஞானத்துடனும் சான்றுகளை வடிவில் எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது முயற்சியாகும் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அகமதி ஆக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த புத்தகத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் விலை எந்த சந்தேகமும் இல்லை மார்க்கத்தில் இந்துஸ்தான் மற்றும் பிரித்தானியாவின் பல்வேறு மார்க்கங்களில் ஆர்வம் காட்டி வரும் மக்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு விருந்தாக அமையும் வெளி உலகிலும் இந்த புத்தகம் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த புத்தகம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு புதிய வழியை திறந்து தந்துவிட்டது எனவே ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகரமான வயானாவை சேர்ந்த ஒரு பேராசிரியர் அவர் மூன்று மொழிகளில் புலமை பெற்றவர் இதனை படித்து இந்த புத்தகத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் வேதனை என்னவென்றால் அவருக்கு வயதாகிவிட்டது இல்லையென்றால் உலகம் முழுவதும் அவர் இதனை வெளியிட்டிருப்பார் அதில் முஃப்தி முகமது சாதிக் சாஹிப் அவர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இவ்வாறு எழுதுகின்றார்கள் இந்த புத்தகம் அமெரிக்காவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இன்னும் கூறப்போனால் அமெரிக்கர்களின் அறிவார்ந்த தேட்டங்களுக்கேற்ப இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளதாகவே தெரிகிறது மேற்கத்திய நாடுகள் மட்டுமின்றி ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் அதன் தாக்கம் ஏற்பட்டது எனவே நைரோப்பியாவின் பத்திரிகை தலைவர் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார் நான் கிறிஸ்துவர் இல்லை என்றாலும் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தவனாவேன் ஆயினும் அவர்களின் புத்தகங்களை நான் நன்கு படித்துள்ளேன் ஆனால் நான் இந்த புத்தகத்திலிருந்து பெற்றதையும் நான் அடைந்த இன்பத்தையும் விவரிக்க முடியாது இந்த புத்தகத்தை எழுதக்கூடியவர் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் அவர் கிறிஸ்துவர்களுக்கு மத்தியில் ஆண்டு ஆண்டாண்டு காலம் இருந்துள்ளோ என்ற ஐயமே எங்களுக்கு எழுந்துள்ளது மேலும் அவர்களது புத்தகங்களை மிகவும் சீர்தூக்கி படித்து அதன் இந்த புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார் என்பதும் தெரிய வருகின்றது இல்லையென்றால் கிறிஸ்துவர்களுக்கு இதுபோன்ற ஆணித்தரமான விஷயங்களை எழுதுவதும் கூறுவதும் கடினமான ஒரு காரியமாகும் கால் முற்றிலும் விலகி மார்க அடிப்படைகளில் மட்டும் எழுதப்பட்ட இதுபோன்ற ஒரு புத்தகம் இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் என் கண்ணில் பட்டதில்லை இதுபோன்ற அழகில் இது போன்ற சிறப்பை உள்ளடக்கிய புத்தகத்தை நான் கண்டதில்லை அதே போன்று ஆயிரத்தி ஆண்டு அன்னார் உண்மை இஸ்லாம் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் புத்தகம் பெரியதாகும் அதன் சுருக்கம் அந்த கூட்டத்தில் வாசிக்கப்பட்டது இருநூற்றி ஐம்பது கொண்டதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வாம்பளே கான்பரன்ஸ் நடத்தப்பட்டது உலகில் உள்ள அனைத்து மார்க்கங்களின் பெரும் அறிஞர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் தத்தமது மார்க்கத்தின் சிறப்புகள் பற்றி சொற்பொழிவாற்ற வர வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டது அதில் ஹசரத் முஸ்லிமோ ரலியல்லா்களுக்கும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஹசரத் முஸ்லிமோர் ரொலி அந்த மாநாட்டிற்காக அகமதியத் அதாவது உண்மை இஸ்லாம் என்ற பெயரில் மே மாதம் இருபத்தி தேதி முதல் ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி வரை அதாவது இரண்டு வாரத்திற்கும் குறைவான காலத்தில் மிகவும் அற்புதமான நூலை எழுதினார்கள் பின்னர் அதன் ஹசரத் முஸ்லிம் மோர் ஒலியல்லா்களின் முன்னிலையில் ஹசரத் சௌத்ரி முகமது ஜஃபர்லா கான் சாஹிப் அவர்கள் அந்த மாநாட்டில் வாசித்து காட்டினார்கள் அந்த சொற்பொழிவு எத்தனை தனித்து சிறப்பு இருந்ததென்றால் கிறிஸ்துவர்களின் பெரும்பெரும் தலைவர்களும் தன்னையும் மறந்து பாராட்டினார்கள் மேலும் நிச்சயமாக இந்த கட்டுரை மனித எண்ணங்களை எடுத்துரைத்துள்ளன தர்பியத் மற்றும் சான்றுகள் மற்றும் அதன் சிறப்புகள் அதனுடைய அழகு முற்றிலும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது என்றும் கூறினார்கள் எனவே இந்த சொற்பொழிவின் மூலம் இறைவன் அகமதியத் அதாவது உண்மை இஸ்லாத்தின் தூது செய்தியை உலக மார்க்கத்தின் பெரும் பெரும் தலைவர்களுக்கு எட்ட வைப்பதற்கான சந்தர்ப்பமாக ஆக்கிவிட்டான் அவர்களும் இஸ்லாத்தின் உண்மைத்துவத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் இந்த புத்தகத்தில் அசரத் முஸ்லிம் முருளியல்லான் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனைகளை பல்வேறு அம்சங்களில் மிகவும் அழகிய முறையில் ஒளியூட்டியுள்ளார்கள் முதன் அவர்கள் சூரா சாஃபாத்தின் வசனங்களிலிருந்து இந்த விஷயத்தை நிறுவனம் செய்தார்கள் அதாவது இங்கு நடைபெறுகின்ற இந்த மார்க்க மாநாடுகளின் செய்திகளை பற்றி இன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே திருக்குறான் செய்தி வழங்கியுள்ளது என்று கூறினார்கள் அதன் பிறகு அன்னார் இஸ்லாத்தின் அறிமுகத்தை செய்து வைத்தார்கள் பின்னர் உறுதியான சான்றுகள் மூலம் அகமதியத் மற்றும் உண்மை இஸ்லாம் இரண்டும் ஒரே விஷயம்தான் என்பதையும் நிறுவனம் செய்தார்கள் அதன் பிறகு அன்னார் மார்க்கத்தின் நான்கு நோக்கங்களை எடுத்து அதன் அடிப்படையில் முதலில் இறைவன் தொடர்பான இஸ்லாமிய சிந்தனைகளை மிகவும் தெளிவுடன் எடுத்துரைத்தார்கள் மனிதன் தனது இறைவனுடன் எவ்வாறு தொடர்பு வைக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எவ்வாறு விரும்புகின்றது என்றும் விளக்கினார்கள் இறைவன் புறமிருந்து மனிதனுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன என்பதையும் விளக்கினார்கள் இறைவன் மீது மட்டுமே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் காரணிகளை பயன்படுத்தவே கூடாது என்று இஸ்லாம் போதிப்பதாக கூறப்படும் கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தார்கள் அதாவது எல்லா பணிகளையும் இறைவனுடன் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் கைகால் அசைப்பதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை என்று முஸ்லிம்கள் மீது செய்யப்படும் ஆட்சேபணிகளுக்கும் அன்னார் பதிலளித்தார்கள் இஸ்லாம் ஒருபோதும் அதுபோன்ற போதனையை வழங்கவில்லை என்பதை திருக்குறான் ஆதாரத்தின் மூலமாக ஹசரத் முஸ்லிம் ஓர் அலி அல்லான் கவர்கள் நிறுவனம் செய்துள்ளார்கள் இன்னும் கூறப்போனால் காரணிகளை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் வழிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் அதன் பின்னரே இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் தவக்குள் என்பது காரணிகளை கைவிட்டு விடுவதன் பெயர் அல்ல மாறாக இறைவன் ஓர் உயிருள்ள இறைவனாவான் என்ற நம்பிக்கையின் பெயர்தான் தவக்குள் என்பதை ஹசரத் முஸ்லிம் ஓர் அலி அதில் விளக்கியுள்ளார்கள் பின்னர் ஹசரத் முஸ்லிம் மோர்லி அல்லான் இந்த விஷயத்தை பற்றியும் ஒளிபாற்றினார்கள் அதாவது தற்போது இஸ்லாம் மட்டும்தான் மனிதனை இறைவனுடன் சந்திக்க வைக்க முடியும் ஏனென்றால் இஸ்லாம் இவ்வாறு வாதம் செய்கின்றது எவரெல்லாம் இஸ்லாம் கூறும் போதனைக்கு ஏற்ப செயல்பட்டவாறு இறைவனை சந்திப்பதற்கு துடிப்புடன் இருப்பாரோ இறைவன் நிச்சயம் அவருக்கு கிடைத்து விடுவான் ஹசரத் முஸ்லிமோர் அல்லா்கள் கூறுகின்றார்கள் இஸ்லாத்தின் போதனையின்படி நடந்து இறை பண்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் இஸ்லாத்தில் தோன்றி வந்துள்ளார்கள் என்பதையும் விளக்கினார்கள் இதுபோன்ற சந்தேகங்களை இஸ்லாத்தால் மட்டுமே தீர்த்து வைக்க முடியும் எனவே அந்த நபர்கள் இற இருப்பை பற்றிய முழுமையான ஞானத்தை வழங்கியுள்ளார்கள் ஆக இக்காலத்தில் அல்லாஹ் இந்த நோக்கத்திற்காக அதாவது மக்கள் இறைவனது இருப்பை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் சந்தேகம் மற்றும் ஐயங்கள் என்ற வாழ்க்கையிலிருந்து தூயவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீலிஸ்னா அவர்களை அல்லா அனுப்பியுள்ளான் அதன் பிறகு ஹசரத் முஸ்லிம் முரலியுல்லான் நல்லொழுக்கத்தின் மீது பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றியும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்கள் மேலும் இஸ்லாத்தின் நல்லொழுக்க போதனைகள் தான் முற்றிலும் தூய்மையானதாகும் மேலும் வேறு எந்த மார்க்கமும் அதனுடன் போட்டி போடவே முடியாது என்பதையும் அன்னார் அந்த சொற்பொழிவில் நிறுவனம் செய்துள்ளார்கள் பின்னர் அன்னார் நல்லொழுக்கத்தின் அழகிய விதிமுறைகளையும் தீய ஒழுக்கங்களிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளை பற்றியும் ஒளிவாற்றியுள்ளார்கள் மேலும் ஒழுக்கத்தை சரி கொள்வது தொடர்பான இஸ்லாமிய போதனைகளையும் அன்னார் எடுத்துக் கூறினார்கள் அதன் பிறகு அன்னார் நாகரீகம் தொடர்பாக இஸ்லாமிய போதனைகளையும் எடுத்துரைத்தார்கள் மிகவும் நுட்பமான வழிமுறைகளில் நல்லொழுக்க மற்றும் நாகரிகத்திற்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசத்தை விளக்கினார்கள் பின்னர் சமூகத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களுடன் மனிதனுக்குள்ள தொடர்புகள் எந்தெந்த வரம்புகளில் இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் ஒளிபாற்றியுள்ளார்கள் பின்னர் குடியுரிமையின் விதிமுறைகளையும் எடுத்து வைத்தார்கள் அதன் பிறகு அரசாங்கம் மற்றும் பொதுமக்களின் கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் பற்றியும் விரிவாக விளக்கினார்கள் பின்னர் இந்த கட்டுரையை மேலும் விரிவுபடுத்தியவாறு அரசாங்கங்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் ஒளிபாற்றியுள்ளார்கள் மேலும் பல்வேறு நாடுகளில் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான திருக்குறானின் அழகிய வழிமுறைகளையும் விதிமுறைகளையும் எடுத்து கூறினார்கள் மேலும் லீக் ஆஃப் நேஷனின் அடித்தளம் இந்த விதிமுறையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டால் அது வெற்றி பெறும் என்று கூறினார்கள் அவ்வாறு வைக்கப்படவில்லை எனவே அது தோற்று போனது அதேபோன்று யுஎன்ஓ ஐ அமைப்பும் இதன்படி செயல்படவில்லை என்றால் அதுவும் தோற்றுவிடும் என்று கூறினார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் புத்தகத்தின் இறுதியில் ஹசரத் முஸ்லீம்லான் அவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு நிகழும் நிலைமைகளை பற்றியும் ஒளிவாற்றியுள்ளார்கள் மேலும் மறு உலகில் கிடைக்கும் நற்கூலி மற்றும் தண்டனை பற்றியும் அதில் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்கள் இந்த புத்தகத்தில் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீல் இஸ்லாமர்களின் போதனை பற்றி மட்டும் கூறவில்லை மாறாக அந்த போதனையின்படி செயல்படக்கூடியவர்களின் உதாரணங்களையும் அன்னார் எடுத்துக் கூறினார்கள் அந்த மக்கள் எவ்வாறு தங்களது வாழ்க்கையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதையும் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அல் இஸ்லாமர்களின் போதனை அவரிடத்தில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதையும் அவர்களில் சிலர் தமது உயிரையும் அர்ப்பணித்து விட்டனர் என்பதையும் ஆயினும் அன்னாரின் போதனையை அவர்கள் கைவிட்டு விடவில்லை என்பதையும் விரிவாக எடுத்து கூறினார்கள் இறுதியில் அசரத் முஸ்லிம் அவர்கள் முழு உலகிலும் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அகமதியத்தை ஒப்புக்கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்தவாறு அவர்களின் கஷ்டங்கள் நீங்குவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டதாக நற்செய்தியும் வழங்கினார்கள் அந்த கஷ்டங்களை அகற்றக்கூடிய மாணவர்களின் கீழ் ஒன்று கூடிவிட்டால் பின்னர் அவர்கள் மார்க்கத்திலும் உலகத்திலும் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்றும் சொற்பொழிவில் கூறினார்கள் முடிவு பெற்றதும் கூட்டத்தின் தலைவர் பல்வேறு சொற்களில் தனது கருத்தை எடுத்துரைத்தவாறு கூறினார் எனக்கு அதிகமாக பேசுவதற்கு அவசியமில்லை கட்டுரையின் சிறப்பு மற்றும் அதன் மேன்மையை கட்டுரையே வெளிப்படுத்திவிட்டது நான் தற்போது மாநாட்டின் பார்வையாளர்கள் சார்பாக கட்டுரையின் சிறப்பு கட்டுரையின் வரிசைக் அதன் எண்ணங்கள் மற்றும் உயர்தரமான ஆதாரங்களின் வலிமைக்காக ஹசரத் கலிபதுல் மசி அவர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கின்றேன் பார்வையாளர்கள் முகத்தாலும் நாவின் நிலையாலும் எனது இந்த கூற்றை ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் புறமிருந்து நன்றி கூறுவதற்கு நான் பொருத்தமானவனாக இருக்கின்றேன் என்று நான் நம்புகின்றேன் நான் அவர்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் உரிமையை செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு சகோதரர் ஹசரத் சாஹிப் அவரிடம் வந்தார் மேலும் நான் இந்தியாவில் முப்பது ஆண்டுகள் பணி செய்துள்ளேன் நான் முஸ்லிம்களின் சூழல்களை ஆய்வு செய்து வந்துள்ளேன் ஏனென்றால் நான் ஒரு மிஷினரியாக இந்தியாவில் பணி செய்தேன் ஆனால் நீங்கள் எந்த சிறப்புடன் தெளிவுடன் மற்றும் மேன்மையுடன் இன்று இந்த கட்டுரையை எங்களுக்கு முன்னால் வைத்தீர்களோ நான் இதற்கு முன்பு வேறு எந்த கூட்டத்திலும் இப்படி ஒரு சொற்பொழிவை கேட்டதில்லை கட்டுரை எண்ணங்களின் அடிப்படையில் வரிசை கிரமத்தின் ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலும் ஆழ்ந்த தாக்கத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றது நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மற்றொரு நபர் வந்தார் அவர் கூறினார் நான் இந்த கட்டுரையை கேட்பதற்காக பிரான்சிலிருந்து வந்துள்ளேன் கிறிஸ்துவத்தை விட நான் இஸ்லாத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கி வந்தேன் இஸ்லாத்தை விட புத்த மதத்திற்கு நான் முன்னுரிமை வழங்கி வந்தேன் ஆனால் தங்களின் கூறுகின்றேன் கேட்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் இஸ்லாம்தான் அனைத்து மார்க்கங்களை விட மேலான மார்க்கமாகும் என்பதை நான் தற்போது ஒப்புக்கொள்கின்றேன் என்று கூறினார் மேலும் தாங்கள் எந்த அழகுடனும் சிறப்புடனும் மேலும் அழகி முறையிலும் இஸ்லாத்தை முன்வைத்திருக்கின்றீர்களோ வேறொரு மார்க்கம் ஒருபோதும் போட்டி முடியாது எனது உள்ளத்தில் அதற்கு தற்போது ஆழமான தாக்கங்கள் உள்ளன இன்னும் ஏராளமான நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் அந்த சபையில் எடுத்து வைக்கப்பட்டனஸ் என்ற மாநாட்டின் செயலாளர் சௌத்ரி சாஹிபாருடம் கூறினார் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மக்கள் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் ஓர் ஆண் நண்பரின்டம் வந்தார் அவர் இந்த சொற்பொழிவை வெகுவாக பாராட்டினார் இங்கு பேராசிரியராக இருக்கின்ற ஜெர்மன் நபர் ஒருவர் ஜல்சாவிலிருந்து திரும்பி செல்கின்ற நேரத்தில் சாலையில் செல்லும் போது முன்னாள் சென்று ஹசரத் சாஹிப் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் எனக்கு அருகில் பெரும் பெரும் ஆங்கிலேயர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் தங்களது தொடைகளை தட்டிக் கொண்டிருந்தனர் மேலும் ரேர் ஐடியாஸ் ஒன் கேன் ஹியர் சச் ஐடியாஸ் எவ்ரிடே என்று கூறி நான் எனது காதுகளால் கேட்டேன் என்று கூறினார் பொருள் இவை மிகவும் அழகிய சிந்தனைகள் ஆகும் இதுபோன்ற சிந்தனைகள் தினமும் கேட்பதற்கு கிடைக்காது அதே பேராசிரியர் அறிவிக்கின்றார் சில இடங்களில் மக்கள் தங்களையும் அறியாமல் வாட் அ பியூட்டிஃபுல் என்று கூறினார்கள் அதாவது என்ன ஒரு அழகான போதனைகள் என்பதை தன்னையும் பாராட்டிக் கொண்டிருந்தனர் தனது கருத்தை அவர் இந்த சொற்களில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் இந்த ஜெர்மானிய பேராசிரியர் அகமதியம் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்து விட்டது என்று கூறினார் அதாவது முன்னேற்றத்திற்குரிய ஒரு இடமாகும் என்று கூறினார் இது எப்படிப்பட்ட வெற்றி என்றால் நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டுகளை செலவிட்டிருந்தாலும் இதுபோன்ற விளம்பரமும் வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்காது இவை அனைத்தும் ஒரு சொற்பொழிவின் மூலம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது என்று அவர் கூறினார் பஹாயி மார்க்கத்தின் ஒரு பெண்மணி சொற்பொழிவை கேட்டார் பின்னர் எங்களுடன் வீட்டிற்கு அருகில் வரை வந்தார் நான் பஹாயி எண்ணங்களை கொண்ட பெண்மணியாவேன் ஆனால் இன்றைய சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு எனது எண்ணங்கள் மாறிவிட்டன தங்களின் சொற்பொழிவுகளை நான் அதிகமாக கேட்க விரும்புகின்றேன் எப்போது எங்கெங்கெல்லாம் தங்களின் சொற்பொழிவுகள் நிகழும் என்பதை எனக்கு நீங்கள் தயவு செய்து கூறிவிடுங்கள் நான் நிச்சயம் அங்கு வந்து விடுவேன் என்று கூறினார் ஒரு பெண்மணி பின்தொடர்ந்து தேநீர் அழைப்பு கொடுத்தார் மற்றொரு சகோதரர் நாட்டு பற்றி விடவும் மிகவும் அன்பிற்குரிய கட்டுரையை நீங்கள் எடுத்து கூறிவிட்டீர்கள் என்றெல்லாம் பாராட்டினார் ஆக இருப்பினும் சில துளிகளையே நான் தற்போது உங்களுக்கு முன்னால் எடுத்து வைத்துள்ளேன் அது பதினெட்டு வயதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரையிலான அறிவு மற்றும் இறை ஞானத்தின் முத்துக்களாக அமைந்துள்ளது அசரத் முஸ்லிமோ என்கிறவர்களின் இளமை பருவத்தின் ஆரம்பம் பிறகு இளமை பருவம் பின்னர் அதன் தொடர்ச்சியாக இளமை பருவத்தில் சொற்பொழிகள் ஆகும் இவை இது எந்த நபரின் கூற்றுகள் என்றால் நான் கூறியது போன்று அந்த நபர் உலகியல் கல்வி கற்றிருக்கவில்லை ஆனால் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக ஞானத்தால் அவர் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் அவர் அஜரது வாக்களிக்கப்பட்ட மசியலை இஸ்லாமர்களின் உண்மைத்துவம் மற்றும் அதுல நபியல் நாயகம் அலிவர்களின் உண்மைத்துவத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக திகழ்கின்றார் நான் எடுத்து வைத்துள்ள விஷயங்கள் அனைத்தும் பதினேழு ஆண்டு கால காலகட்டத்தில் அன்னார் கூறிய விஷயங்களாகும் கிலாஃபத்திற்கு முன்பு அன்னார் கூறிய சில விஷயங்களையும் கிலாஃபத்திற்கு பிறகு அன்னார் ஆற்றிய சில உரைகளையும் நான் எடுத்து வைத்துள்ளேன் இவை அனைத்தும் பதினேழு ஆண்டு அன்னார் ஆற்றிய சொற்பொழிகளாகும் அதில் நூறில் ஒரு பங்கை கூட இன்னார் எடுத்துக்கூற முடியவில்லை என்றே நான் கருதுகின்றேன் புத்தகத்தின் அறிமுகத்தை எடுத்து கூறலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் இன்னும் குத்பாக்களும் ஹசரத் முஸ்லிம் முருளியல் ஆன்கொர்களின் தப்சீர்களும் இருக்கின்றன அதில் அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் கருத்துக்கள் நிறைந்திருக்கின்றன மேலும் அதில் அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன பின்னர் பல்வேறு சபைகளில் அன்னார் உலகத்திற்கு வழிகாட்டியுள்ளார்கள் எனவே அந்த கருவுளத்தின் பெரும்பகுதி அச்சிடப்பட்டு விட்டது ஜமாத் உறுப்பினர்கள் அதனை படிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஹசரத் முஸ்லிம் முருளியில் ஆண்கொர்களின் அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி கொண்டே செல்வானாக பாகிஸ்தானின் நிலைமைகளுக்காகவும் துவா செய்யுங்கள் அல்ல அங்குள்ள மக்களுக்கும் அமைதியுடனும் நிம்மதியுடனும் வாழ்க்கையை கழிப்பதற்கு நர்பாக்கியத்தை வழங்குவானாக மேலும் எதிரிகளின் தாக்குதல்களையும் சதித்திட்டங்களையும் தனது அருட்களால் அளித்து விடுவானாக
0: அலமது இல்ல அது தவக்கில் ஒமே சையா தியமாலு பல முதல்ல உமயுள்ளுஷது அன்னதுல்ல இன்னொரு வல்ல வைதாயில் குறுவ ஜிவ் லகும் ஒன்றா அக்வர